0: Boa noite igreja, os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo é, Agradeço aos irmãos, né, ao reverendo Daniel pela oportunidade, pelo convite Apesar de não ser aí num momento bom, né, que é um momento de enfermidade Mas nós cremos que a graça e a misericórdia de Deus tem assistido tanto o reverendo Daniel quanto a sua família dando o alívio, né, dessas enfermidades. E é, eu queria nesse momento, antes de pedir para você abrir a sua Bíblia, pedir oração, né, pela minha vida, pela vida da Ismayne. Nós estamos com um trabalho ali em Sumaré, é, tentando ali, né, dar algumas aulas de português para um grupo de haitiano. E hoje de manhã a gente ficou meio surpreso e assustado. A gente começou com dois, né? Dois haitianos. E essa semana teve um determinado dia, apareceu mais três, cinco. E, e hoje de manhã, é, um deles que está frequentando a igreja presbiteriana independente ali em Sumaré, disse que vem mais um. E aí teve um irmão da igreja que vai trazer mais dois. Então a, a família né, haitiana está crescendo ali. E eu queria que você orasse por nós nas suas orações, pedisse a bênção de Deus né, para a vida deles e para a nossa vida também. Eles têm algumas necessidades, não é dinheiro, não é comida, mas é trabalho. É um grupo esforçado demais, eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conhecer um haitiano, É uma pessoa assim, muito carismática, muito perseverante e assim, dedicado, muito dedicado, mesmo nas lutas, né, para aprender a nossa língua, que é complicadíssima, eles estão ali lutando. E a gente também, né? Aprendendo ali o, o caboclo, aprendendo ali um francês junto com eles, ali, enroscando ali em certos momentos. Então, ore por nós, peça a misericórdia de Deus para a nossa vida e para a vida deles também. É, se em um determinado momento você quiser conhecer o, o trabalho né? ah, Como está sendo feito isso? Terça, quarta e sexta Nós estamos é, passando esses ensinos né? Tentando passar alguma coisa para esses irmãos é, Uma outra questão Todos eles são é, cristãos né? Todos são cristãos é, lógico que de denominações diferentes. Então nós, nós temos ali adventista, nós temos metodista, tem assembleiano. E, então tem vários ali nesse, nesse meio. Mas todos é, muito, muito mesmo é, perseverantes. Deixaram tudo, deixaram a família lá no Haiti e vieram para cá. Né? E a pergunta que eu fiz para um deles, falei, Puxa vida, mas por que o Brasil, né? Ele falou, ó. Oh, a pior, o pior do Brasil é melhor do que a nossa vida no Haiti. Então olhe por, por nós e por eles, ok? É, então vamos é, passar aí o nosso momento da mensagem que Deus com certeza tem para o nosso coração nessa noite. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Os versículos de 9 a 14. Farei a leitura do versículo 9 ao 14. Lucas 18, de 9 a 14. Diz assim, a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de todos, tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó oh Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para esse momento, que esta palavra, ela encontre uma morada no seu coração nessa noite, para que nós saiamos daqui, não como entramos com uma visão pequena do Evangelho de Jesus Cristo, mas realmente dispostos a viver mais e mais na presença do Senhor Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos pedir a Deus que nos dirija. Senhor, nós agradecemos, porque o Senhor está cuidando deste culto. Até este momento, o Senhor mesmo já falou ao nosso coração, através da Tua palavra, dos cânticos, do hino que foi entoado, das orações. E o nosso pedido ao Senhor nesse momento, é que através desta mensagem, o Senhor fale também ao nosso coração o Senhor nos ensine a partir dela, e que esta palavra seja gravada no nosso pensamento, e que esta semana seja uma semana de meditação nos teus ensinos, a partir desta noite. É a nossa oração, é o nosso pedido, e nós assim fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é, há umas duas semanas, conversando com uma pessoa, e até a partir dessa conversa, é que eu é, comecei a pensar, não só na parábola, mas em alguns textos, conversando então com essa pessoa, essa pessoa disse o seguinte, olha pastor, eu... a igreja perde muito comigo, por não ter como um líder, como um presbítero, como um diácono, a igreja está perdendo demais, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou dedicado, eu sou um cristão realmente que existe poucos por aí. Aquilo assusta, né? a princípio, nos assusta, mas a palavra de Deus, ela traz alguns ensinos e algumas advertências com relação a palavras como essa. O, o texto que nós acabamos de ler, ele não é um texto acusativo. Eu não estou aqui para apontar o dedo para a sua vida... E falar para você, olha, é, você é a mesma é a pessoa que é, eu conversei, não. Não é esse o objetivo da parábola, acusar você. Mas esta parábola tem como objetivo despertar a cada um de nós com relação à nossa responsabilidade cristã, à nossa vida, a partir do momento que nós, então, conhecemos, você conheceu esse Cristo. A partir do momento que você entregou sua vida a Ele. O texto, ele é apresentado em forma de parábola, é uma história que o próprio Senhor Jesus é, apresenta como algo real. Não era é, uma história simples, uma mentira, uma história inventada. Mas era algo que acontecia naquele, naquele momento. Naquele momento da história do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus. Então é uma parábola, quase que se pararmos para pensar, é real, real. Mas Lucas chama a atenção de maneira forte, de maneira contundente. E, e o primeiro versículo que nós lemos, é, ele diz assim, é, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos pessoas que tinham um olhar voltado para ela mesma, alguns ali, alguns que estavam ali é, é, ao redor de Jesus, alguns fariseus que tinham um olhar único e exclusivamente para si mesmo, por se considerarem justos, e ainda tinham um agravante, desprezavam os outros, desprezavam aqueles que estavam à sua volta. É, e era sobre é Esse grupo que nós vamos pensar um pouco nessa noite Não necessariamente do grupo, mas de dois personagens dessa parábola O fariseu e o publicano Mas para a gente pensar nesses dois, a gente também tem que pensar é, em algumas questões Esse publicano, ele tinha um olhar, ele, ele dizia o seguinte Olha, é, eu, eu sou bom eu sou melhor, eu sou alguém é, que tenho uma aptidão diferenciada aqui, eu tenho uma capacidade diferenciada, eu sou melhor do que todos os que estão aqui. Eu sou melhor, eu sou bom. E amados, quando nós, como pobres, mortais, pecadores, começamos a olhar para nós mesmos, eu não sei se tem, teve oportunidade ou conhecer pessoas, eu digo até mesmo que às vezes a gente extrapola um pouco na nossa vida E às vezes a gente tem pensamentos dessa forma Quando as pessoas se acham boas demais Quando as pessoas se acham melhores do que as outras que estão ao seu redor Elas acabam desprezando essas pessoas Acabam desprezando e às vezes a gente fala assim, a gente tem pensamento, ah, a pessoa depois que foi promovido lá na empresa mudou. Você teve história assim, você já ouviu isso? Olha, mudou, a pessoa está diferente. Por que ela está diferente? Ela colocou na cabeça, talvez, não é uma regra, tá? mas de repente colocou na cabeça, olha, eu sou uma pessoa boa, olha, o que, o que eu conquistei, onde eu cheguei? Mas a parábola dá para a gente, apresenta para nós duas pessoas, um fariseu e um publicano, duas pessoas diferentes, duas pessoas com objetivos diferentes, com vidas religiosas diferentes, andavam em caminhos diferentes, é, e se encontram ali num lugar, num templo, num templo para oração, e esses indivíduos, Além de tudo isso, eles ainda têm uma visão diferente de si mesmos. Eles têm visões diferentes de si mesmos. Cada um olha para si é de uma maneira. E mesmo que de longe, e mesmo que afastado um do outro, eles se encontram diante de Deus para lavar roupas sujas. Usando essa expressão, eles se encontram diante de Deus. E olha, a, a história começa de maneira é, interessante. Porque entra primeiro esse fariseu. E quem era um fariseu naquele momento? Quem era esse fariseu? E vale a gente lembrar o seguinte. Os saduceus, eles eram é, alguns estudiosos, intérpretes da lei, eles faziam todo o trabalho é, de é, ensino E esses fariseus então eram aqueles que aplicavam os ensinos que eles recebiam dos saduceus Interessante isso Eles aprendiam e do jeito que eles aprendiam na Torá, que era lhes ensinado Eles então iam fazer Olha, vamos fazer direitinho, do jeito que tem que ser feito e vamos trabalhar Não era mentira o que eles faziam não era algo mentiroso, ele fazia aquilo mesmo. Ele era uma pessoa de oração, ele era uma pessoa que dava-lhe o seu dízimo com uma palavra mostra, ele era alguém é, diferenciado. Mas o pensamento que ele tinha era complicado, porque era de se destacar dos demais de se destacar daqueles que estavam à sua volta. Eles tinham uma confiança muito grande na sua própria justificação. Ou seja, eu já alcancei um limite é, de perfeição, eu não preciso de mais nada. Eu agora só tenho que conservar isso que eu estou aprendendo. Eles achavam aptos a salvar-se a si mesmos. Olha, eu não preciso de mais nada para a minha salvação. Jesus observa esse grupo e vê, então, essa falsa confiança em cada um deles, na sua própria justiça, é, na sua própria é, é, independência, e eles desprezam mesmo, de maneira bem direta, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo. E isso é abominável diante do próprio Deus. O fariseu então chega no templo, ele escolhe o melhor lugar, ele não está em qualquer lugar, ele escolhe o melhor lugar, um lugar visível, é, se coloca em pé, ergue as mãos, os braços, é, eleva os braços bem no alto, e a fim de que ele seja visto por todos os que passavam ali. Eu fico imaginando, é, quem não conhecia talvez um fariseu, podia falar assim, o que, que aquele camarada está lá fazendo com o braço erguido, é, se mostrando ali naquele lugar, o que, que ele está fazendo ali? Então ele tinha essa maneira de se portar é, no templo, ele tinha essa maneira de viver, é, e ele achava que aquilo, é, traria para ele algum mérito, algum reconhecimento daqueles que passavam por ali. Ele diz o seguinte, eu não sou como os demais homens. Ele acaba menosprezando até a sua própria, o seu próprio grupo. Eu não sou como os demais homens, eu não sou defeituoso, eu não sou pecador, eu não sou imperfeito. Ele olha ao redor do templo, ainda tem uma outra visão. Ele vê um publicano. Ele vê um publicano orando ali perto dele. E ele fala: Deus, eu não sou como esse publicano. Eu não sou como esse homem. É, eu não tenho nada que me desabone como tem esse publicano. E quem era então o publicano? Quem era esse publicano que aparece de maneira bem discreta nesta parábola? Eram os cobradores de impostos? Eram aqueles é, que extorquiam do povo? Eram aqueles que, é, comandados por Roma, era estipulado ali para eles, olha, você, é, um exemplo que eu estou dando o imposto que eu quero é 15%, mas o que você tirar além dos 15% é seu. E o que eles faziam? Tirava mais de 15%. Você sabe da história de Zaqueu? Você lembra da história de Zaqueu? Zaqueu é, teve o seu momento de conversão, a gente vai citar algo de Zaqueu um pouco mais adiante, mas aqueu era também um cobrador de impostos. Mateus era um cobrador de impostos. Era alguém é, desprezado por todos. Ele não deveria estar ali orando. Ele não deveria estar ali. A única pessoa que não deveria estar ali é, perto desse fariseu era um publicano. E esse fariseu, nas suas palavras finais, né, ele começa a citar algo relacionado com o dízimo, é, com o jejum, algo é, de perfeito com relação ao dízimo. O dízimo era uma outra questão complicada. Eles achavam que é, quando eles compravam alguma coisa num determinado comércio, eles gastavam ali, vamos pensar, 100 reais eles tinham que dar o dízimo daqueles cem reais. É bom isso, né? Beleza. Para a igreja do Senhor Jesus seria bom isso, né? Nós vamos lá no mercado durante a semana, vamos gastar cem reais, 10 reais a gente tem que trazer aqui para a igreja. Além do dízimo que era colocado no gasofilácio. Mas o Senhor Jesus os adverte. Mateus 23, vai dizer o seguinte, olha, você está bem, está fazendo certinho, mas você deve a, ter atenção na justiça e na misericórdia. Você pode fazer isso. Jejum. O jejum era é, permitido uma vez ao ano, no dia do perdão do Yom Kippur. Nesse dia, era o dia do jejum, porém, eles tinham lá, as suas, os seus jejuns na segunda e na quinta-feira de todas as semanas do ano. Também não era é, algo é, que traria algum malefício ou benefício, porém, porém, negligenciavam a, a questão maior, que era a misericórdia, que era um olhar é, por aqueles que estavam ao redor deles. É uma palavra assim, para a gente se localizar Um fariseu diante de Deus, ele só faltava dizer para Deus assim Deus, é, é, o senhor está de parabéns por o senhor ter feito uma pessoa como eu Perfeita, uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa honesta Ele só olha de relance para Deus ele só olha para Deus com um olhar curto. E o fariseu não tem um olhar como tem o publicano, de busca de quebrantamento de coração, de perdão, de pecados. Eu queria meditar com você nessa noite, sobre um tema é, bem é, propício para nós como cristãos. Deus não precisa que nós façamos relatórios, da nossa vida cristã. Diante desses dois personagens, nós podemos analisar um pouco a nossa vida cristã. Não como acusação, como eu já disse, mas olhar a nossa vida cristã, se nós não estamos em algum momento da nossa vida... Também sendo aí um fariseu discreto ou sendo aí um publicano é, que precisa realmente é, buscar mais e mais o perdão de Deus. Então a parábola, ela traz para a gente meditar neste tema, três ensinos. E o primeiro ensino que eu queria compartilhar com os irmãos é um problema que muitas vezes toma conta do nosso coração. É... Deixar nos enganarmos com o pensamento de que somos bons Às vezes a gente pensa isso Às vezes a gente pensa que a gente é bom E eu estava é, conversando ali com os meninos, a hora que eu cheguei Pedindo para eles um vídeo, né? E eu não sei se você está acompanhando um pouquinho A televisão lá na sua casa Mas o iFood, não sei se você já viu aquela propaganda tem um rapaz que está fazendo uma entrevista e a entrevistadora chega para ele e diz assim fala um defeito seu aí ele fica assim hum... é, dá a impressão que ele não tem defeito nenhum né ele é uma pessoa perfeita e às vezes a gente consegue também entrar é, nesse pensamento qual que é o seu defeito você tem defeitos você se considera bom a palavra de Deus, ela dá uma advertência bem direta quando aquele jovem rico vai conversar com Jesus e ele chama Jesus de bom mestre. Ele fala, bom mestre, é, o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: olha, não tem bom, o único bom que existe é Deus, é o Deus que é o nosso Pai, o único bom que existe é Deus. Mas tem algumas questões que nos enganam, sorrateiramente nos enganam, pensando, fazendo com que nós pensemos que somos bons. E tem duas mentiras que o diabo coloca no coração do homem, duas mentiras sorrateiras que ele coloca no nosso coração. E uma delas é justamente essa, fazer a gente pensar que a gente é bom. Olha, ser bom você é maravilhoso, você tem uma, assim, uma, 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 um pensamento muito bom, um conhecimento muito bom, e a gente acaba caindo com essa questão na segunda mentira, que é justamente essa, olha, eu sei que eu sou bom, e eu conheço tudo e estou no caminho certo. E isso tudo, queridos, no meio cristão. Eu não conversei com essa pessoa é, fora da igreja, uma pessoa que não é convertida, muito pelo contrário. Uma pessoa que tem uma conversão, que tem um embasamento na palavra de Deus, mas tem uma visão, olha, eu sou bom. A igreja perde muito por não ter como um presbítero, como um diácono. E essa visão toma conta da nossa vida E às vezes a gente pensa que por ter uma vida muito dedicada Por ter uma vida ali ó, de carteirinha, de cartão ali Na igreja do Senhor Jesus Olha, eu estou presente lá, é, diariamente, semanalmente, todos os dias Eu leio a palavra de Deus Eu sou é, uma pessoa exemplar Eu sou exemplar mas em muitos momentos a gente precisa parar, refletir e pensar um pouco na nossa vida. Na necessidade de ter um olhar como esse publicano para a nossa vida. Olhar como esse publicano que de repente ele está lá é, com a sua carga de pecado ali, ó, fazendo com que ele se arraste. E ele chega diante de Deus, ele pede perdão, e muitas vezes nós necessitamos disso. E nós pensamos mesmo, olha, eu estou fazendo tudo, eu estou fazendo tudo de bom para o reino de Deus, está tudo certinho, está caminhando tudo direitinho. E aí no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, diz o seguinte, olha, quando você pensar que já fez tudo, quando você achar é, que já fez tudo mesmo, você pode dizer o seguinte, olha... Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que nós devíamos fazer. Só o que nós devíamos fazer. Nada além, nada além do que nós devíamos fazer. Nós não precisamos falar para Deus que nós somos bons. Nós não precisamos conversar com Deus e falar, Deus olha como eu sou bom, obrigado porque o Senhor me fez bom desse jeito, porque o Senhor me fez perfeito, obrigado Deus por isso, porque eu sou bom. Nós não podemos fazer isso diante de Deus. Nós corremos risco de perder até mesmo a justificação que o próprio Cristo cita na parábola. Mas em segundo lugar, nós temos que pensar que o essencial é a confissão de pecados e o arrependimento. E eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo lá no versículo 13. Quando o publicano chega, é, então ele diz o seguinte, ele está lá diante de Deus na sua oração, como apresenta a parábola, está de pé, longe ele nem ousa levantar os olhos para o céu, ele nem ousa, eu fico imaginando, é, ele está desse jeito, acho que ele está assim lá, né? desse jeito, curvado, sem condições de olhar, sem coragem de olhar para Deus, e ele só bate no peito, ser propício a mim pecador. O essencial para a nossa vida é confissão e arrependimento. E isso o publicano nos ensina muito bem. O publicano nos ensina de maneira maravilhosa, simples, curto, pequeno. Pequenas palavras, poucas palavras, ser propício a mim, pecador. Eu sou pecador, Senhor. Se o fariseu tivesse usado essas palavras, se ele tivesse usado a partir do seu sentimento, ele não apresentaria diante de Deus as suas qualidades de maneira alguma, ele apresentaria diante de Deus as suas falhas, as suas fraquezas, as suas lutas, as suas angústias. E nós cristãos, e nós cristãos, Necessitamos urgente quebrar o nosso coração diante de Deus Muitas pessoas, muitos, muitos, não são poucos Fazem uma oração de arrependimento somente no dia da sua pública profissão de fé Muitos Tem alguns que naquele dia pedem perdão clama a Deus misericórdia e depois só benção. Senhor me abençoa, Senhor me ajuda, Senhor tem misericórdia de mim, as coisas estão difíceis. Mas olhar para Deus, se clamar a misericórdia, o perdão de Deus, são poucos os que chegam depois de uma profissão de fé. Passam muito tempo sem buscar o perdão do nosso Deus. O publicano... Sentiu algo que nós lemos aqui é, em Daniel capítulo 9. Ele sentiu o corar de vergonha. Ele fez talvez um balanço na sua vida. Ele deu uma olhada na sua vida. Eu não posso mais viver dessa forma. Eu não posso viver tirando dos meus irmãos. Talvez ele tenha pensado isso. Eu sou pecador, eu estou extorquindo, eu sou corrupto. Eu estou tirando desses que estão aí, talvez a cabeça dele deva ter passado um monte de coisa, que ele acho que não, eu creio que ele não conseguiu mais voltar a pedir lá as os suas seus, os seus porcentagens lá de impostos. Mas ele apresenta a Deus uma linguagem verdadeira, simples de arrependimento. E ele é atendido por Deus. Não há necessidade de muito falar não há ne necessidade de muitas palavras para um coração necessitado e desejoso de perdão poucas palavras resolvem poucas palavras eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa um, um tempo atrás o um ano passado e eu dizia para a pessoa o seguinte você não precisa falar nada para Deus dizia para ela, só peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida, só peça isso, e essa pessoa disse o seguinte, pastor, mas e aquelas orações que são feitas na igreja, não, aquela lá você vai fazer um dia, quando Deus mudar a sua vida, você vai fazer aquelas orações, mas agora você precisa só da misericórdia de Deus, e muitas vezes querido, nós precisamos somente da misericórdia de Deus, nada mais, só a misericórdia de Deus, só isso, só isso, só a misericórdia do Senhor, era só isso que esse publicano precisava naquele momento, somente a misericórdia de Deus, mas em terceiro lugar, a justificação que o texto nos mostra, ela vem pela humilhação, e talvez a gente fique aí naquelas dúvidas, né? mas o que é humilhação? O que é humilhação? Versículo 3 diz para a gente, Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele fez alguma coisa diferente? Esse publicano fez alguma coisa? Ele ajoelhou? Ele fez alguma coisa? Muito pelo contrário. Ele não fez nada de anormal, de visível. Ele somente, somente baixou a sua cabeça, bateu no peito, ser propício a mim, pecador. É um sentido de humilhação, de impotência. Não tenho o que eu fazer mais. Deus, ser propício a mim, me ajuda Se ser propício a mim. Transforma, muda a minha vida, o meu coração nessa hora. E justificação é um ato da livre graça de Deus que declarou eu e você livres. Livres, é como se o Senhor Jesus chegasse para esse publicano Ou chegasse para cada um de nós e dissesse assim Olha, é, meu irmão, você está livre, meus irmãos, aqui nessa noite Vocês estão livres dos pecados, das lutas, é, das amarras do inimigo Vocês estão livres, vocês estão libertos Justificação é isso, é um termo jurídico Você está justificado, você está livre nada mais te impede, nada mais nada mais aí de repente alguém poderia perguntar assim para a gente então Deus é injusto? Deus pega um pecador desse e muda a história dele repentinamente? e um fariseu que está ali orando e eu já falei várias vezes que era verdade tudo aquilo, como que a gente pode entender isso? perdoa um pecador e condena uma pessoa que está diante de Deus, que está diante de Deus buscando a presença dele. Perdoa um pecador, perdoa um pecador e condena um que busca a Deus. Um suposto crente. Mas a palavra de Deus nos responde em Romanos capítulo 9, versículo 15. O Senhor Jesus diz o seguinte terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Quando não entendemos os atos de Deus, nós precisamos olhar a graça, olhar a misericórdia e olhar a soberania de Deus. Deus, em Cristo Jesus, liberta o publicano das amarras do pecado. Ele, em Cristo Jesus, ele liberta esse publicano do peso que ele estava carregando nas suas costas. Deus usa de misericórdia para com aquela vida. Porque Deus viu naquele coração algo que ele não viu no coração do fariseu. Em momento algum você verá talvez um publicano na palavra de Deus sendo, tendo um comportamento como o de um fariseu, você não vai ver, ele não vai chegar diante de alguém ou diante de Deus mesmo e dizer, olha eu sou bom, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu tenho algo de bom aqui para oferecer, e aí eu digo para você, não temos nada de bom a oferecer porque nós somos salvos por Cristo Jesus, pela graça, pela misericórdia de Deus. Talvez alguém dissesse para a gente, num determinado momento da nossa vida, olha, esse aí não tem mais jeito, mas a graça de Deus, ela assistiu a cada um de nós, e ela nos trouxe aqui nessa noite, de maneira abençoada, de maneira maravilhosa, de maneira, eu diria, não temos palavras para agradecer a esse Deus pela ação de misericórdia sobre a nossa vida, sobre tudo o que Ele fez sobre nós. Mas, ainda temos problemas, né? Muitas vezes a gente ainda olha os pecados do outro, a gente olha a vida do outro, a gente olha o que acontece. Eu creio que se você é, estivesse aqui na igreja orando, na semana de oração, eu vou citar um nome aqui, não sei se você gosta dele ou não, e de repente o Eduardo Cunha chegasse aqui do seu lado e falasse para você, olha, eu preciso da sua oração. O que você faria com ele, né? Depois que ele fosse embora, está vendo, ó, depois que foi preso, chegou aqui, agora está pedindo a misericórdia de Deus. Talvez a gente falaria isso, né? Mas não foi isso que o Senhor Jesus fez com esse publicano. O Senhor Jesus não lembrou de nada que ele fez, não falou para ele assim, olha, a sua lista é grande, hein? Você tirou dinheiro de um monte de gente aí, hein? Muito pelo contrário. Ele só diz o seguinte, olha, este desceu justificado. Desceu resolvido. Não teve problema. Muitos, muitas vezes, permanecem nos seus erros, apesar de toda oração, de todo clamor, de toda vida espiritual, permanece ali da mesma forma chega diante de Deus como chegou esse fariseu, chega e sai do mesmo jeito, sem mudanças, sem transformação, sem algo evidente na sua vida, e eu queria dizer para você que o objetivo do Evangelho de Jesus Cristo é somente trabalhar com pessoas falidas, com pessoas pecadoras, e a palavra de Deus, em Marcos, o Senhor Jesus diz o seguinte, quem precisa de médicos são os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Eles não precisam de médicos. Eu queria convidar você nessa noite, a baixar a sua cabeça agora. Nós vamos cantar uma música, eu pedi para os meninos tocarem uma música para a gente. Mas eu queria convidar você é, a pensar um pouco na sua vida pensar um pouco na sua vida como cristão mesmo, como cristão. É... De repente a gente precisa de algumas coisas na nossa vida, às vezes a gente precisa se curvar diante de Deus e falar para Deus assim, somente isso, ser propício a mim pecador Senhor, muda a minha história, tira o que está incomodando meu coração, muda o que está lá dentro do meu coração foi isso isso tudo que eu estou dizendo aqui foi o que representou a fala desse publicano ser propício a mim pecador senhor me dá o presente do perdão me dá o presente do perdão Olha, tem hora que eu que eu me sinto bom mesmo sabe mas eu preciso que o senhor mude a minha história eu preciso que o senhor mude o meu coração o Senhor mude a minha vida Pense um pouco, reflita um pouco, pense na sua vida, pense no fariseu, pense no publicano. É bem curtinho esse texto, né? Dá para você correr o olho aí e pensar um pouco. Vamos, vamos orar, vamos. eles vão cantar e a gente vai atentar nas palavras dessa música que chama Detalhes. E num determinado momento da música vai dizer assim, ó, que eu tenha um coração humilde, que eu tenha um coração sincero, que eu tenha a minha vida no altar, e que eu tenha lábios santos para te adorar. Vamos pensar um pouco? Vamos orar? Deus, olha o teu povo aqui à frente, Deus. Só o Senhor e esse amado irmão conhecem, ó Deus, as suas lutas, conhece as suas dificuldades, conhece as suas necessidades, Conhece as suas tristezas, as suas angústias, Deus. E o nosso pedido ao Senhor nessa noite, é que o Senhor mesmo, coloque a tua mão de poder sobre essas vidas. Que o Senhor tira, ó Deus, o que está incomodando esses corações. Ó Deus, dê direção, ó Deus, para que, ó Deus, haja uma solução, ó Deus, na vida desses amados irmãos, que haja mudança, ó Deus, que haja transformação do Senhor, como o Senhor mesmo operou na vida é, de tantos no decorrer da sua história, nós cremos, nós somos justificados pelo sangue de Cristo, nós somos livres, mas Deus, muitas vezes nós ficamos presos a Deus, nessa prisão que o inimigo coloca na nossa vida, e nós pedimos Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos Deus, salva-nos Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu poder, tem misericórdia de nós, a tua palavra diz que aquele publicano saiu justificado, e é o que nós necessitamos agora Deus, sair aqui deste lugar, justificados, livres ó Deus, pela tua ação, pela tua intervenção ó Deus, no nosso coração, tenha misericórdia Senhor. Nós pedimos Deus, ser propício a nós pecadores, tem misericórdia de nós. É a nossa oração, é o nosso clamor, para que esta semana o Senhor mesmo, nos conduza, nos acalme. Ó Deus, e dê todas as direções necessárias, para que haja mesmo, essa mudança completa no nosso coração. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A palavra de Deus ainda nos diz o seguinte, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E agora irmãos e irmãs, idem em paz, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a vida da sua família, sobre esta igreja e sobre todo o povo, eleito e escolhido por Deus, espalhados por toda a face da terra, hoje e eternamente, amém e amém.